0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。啊，我们自己是认为可能是，呃，最核心的一点还是这个，还是得提升自身的这个竞争力吧，整个公司的竞争力吧。这可能是包括几个方面吧。我觉得从第一呢，首先呢，可能还是要从这个用户、从产品上面去提升这个竞争力。在今天这个情况下呢，我们要去更加的关注这个公司自身的经营，关注公司的产品，关注这个用户，这个可能是能够让公司长期发展吧，一个很关键的一点
0: 。啊，其实资本某种意义上是你刚才说它是锦上添花，不是雪中送炭，它更像是一个，你这辆车呢在路上已经跑得很顺，比如说你的那个那个油量
1: 或者说你的速度没有那么快，我来给你加把速，让你走得更快。所以我们是认为，就刚才说的，成功必须要有两个条件，第一就是它的产品使用门槛是要非常低，嗯、第二呢就是它的付费门槛也要足够低，这个才能成立
0: 。呃，企业本身的价值其实是可以自己去慢慢的内敛、内敛的去做出来的，然后能让客户感感觉到价值，能让呃企业感觉到价值，因为只有企业穿越了这个周期，然后我们这些厂
1: 商呢。才能穿越这个周期。但是，我是觉得，其实是并不是现在的市场很差，也许可能未来可能会更差。包括今天，我们也都能看得到市场上、啊、有很多声音了，有的人都说这可能是哎最差的一年了，有可能说是未来十年最好的一年，有各种说法都有。<笑>所以，我觉得说到最核心去向呢，我觉得希望这个催眠会的每个公司啊，回归到自己公司的本质的这个价值，做好自己公司的这个经营。
0: 我们上一场对话的是润和网络的董事长王文清，然后我其实还是同一个主题呢，我们再对话一次金山办公的 CEO 张庆元。其实我老张很熟啊，就今年年初的时候，我们也拍了一个 SaaS 二十年的一个一个专题的专题片，在那个里边呢，我记得我印象比较深刻的，我问过他一句话，我说，呃，怎么看中国的 SaaS 二十年的发展？他说了一句，他一边笑着说说说了一句是。中国的 s 三十二年比 WPS 3十多年还要艰辛，对吧？其实，呃，从1988年开始到现在，呃，金山办公原来 WPS 已经有34年的这个时间了。其实中间呢，其实经历了很多，呃，次转型吧，对吧？然后也是生生死死，对吧？现在在19年上市，对吧？我其实我今天我们的话题是从这里展开，对吧？我主要的话题主题呢是。从产品到平台的跃进，然后如何去跨越这个周期，对吧？呃，首先给大家打个招呼吧，老张。哎，大家好。嗯、我想问的就是，在这三十四年来，我觉得可能经历过很多次的转型。那每一次转型呢
1: ，中间遇到最大的挑战是什么样的挑战呢？呃，过去这三十几年，其实我们经历过蛮多次的这个转型的。首先呢，可能我把这个转型可能分为两大类吧。嗯、第一大类呢，可能是我们原来在客户端上产品上的一种转型，比如可能主要是一些平台的转型、嗯，从以前的这个 DOS 到 Windows 上，然后到移动，到这个全平台，到 Web 这一类。总的来说，我认为这种转型还是我们比较擅长的。它可能只是说一些技术手段的变革，一些平台的变化，但是我们解决的问题可能是类似的。但这几年我们在做的一个转型呢，可能对我们来说可能会存在一些新的这个挑战吧，还不一样的。就是我们从这个比较这种单一的这种 Office 的客户端，这种 Office 的文档编辑器，慢慢的转型成一个办公平台，可能这次转型可能跟以往的转型还是很大的不一样。这个对我们对这个用户需求的把握，包括我们团队的这个文化，包括在技术上的积累，可能都是一个全新的一个一个一个挑战吧
0: 。就刚才你说原来是单一产品的这种变化，其实更多是在呃随着技术的发展，比如说你从从 DOS 啊到 Windows 啊，在这整个这个这个技术发展脉了过来的，那其实，在后来的这种改变呢，其实还有一种其实是商业模式的变化。比如说，原来你是现在我知道现在，呃，金山办公是有 license 的那个收费的方式，也有云的部署的收费方式，两者是商业模式加技术同时在迭代的时候，就带
1: 来的改变还是不太一样，对吧？这两个还是稍微有些不一样，我自己认为呢。可能商业模式的这种迭代呢，可能它所面临的问题是，呃，跟技术面临的是不大一样的。因为我们的商业模式这边，这个大家从我们财报上也看得到，今天其实我们两个订阅其实是占了大头的，两个订阅就是我们 to B 的订阅跟 to C 的订阅是占了主要的收入。其实卖 license 卖授权，其实占的是小小部分了。这个呢，其实可能面临的是中国的一个这种用户的付费习惯，包括一些客户的付费行为的一些事情，它可能更多的是在，也在销售啊、运营上在做的一些事情，但是在产品上的这个迭代跟这种，呃，这种变革的话，可能这个难度会大很多。因为其实到今天为止，我觉得我们也还是要继续在摸索、在探索，像办公软件这样的产品怎么从一个产品变成一个平台，这个可能是两个不同的维度的一。一个变化跟一个尝试吧，所以说我们都知道今年是
0: 一个，尤其是今年是不确定性非常大的一年，对吧？我们说今年都不是一只黑天鹅、啊、在在空中飞，是若干个黑天鹅、啊、在空中飞，就我们面临了一个非常不确定性一个一个时代或者一个经济周期，对吧？就在这个周期里边，如何跨越这次这个周期呢？比如说像我们今天主题，跨越周期
1: ，如何跨越呢？啊，我们自己是认为可能是。呃，最核心的一点还是这个，还是得提升自身的这个竞争力吧，整个公司的竞争力吧。这可能是包括几个方面吧。我觉得从第一呢，首先呢，可能还是要从这个用户、从产品上面去提升这个竞争力。我我自己也经常在内部跟我们团队在讲，可能呃，不管我们过去这个在市场环境好的时候业绩高速的增长，包括今天我们也会遇到一些压力。在这种情况下面，可能唯一不变的就是可能怎么好，怎么服务好用户，服务好客户，可能这是一个永恒的一个主题吧。如果我们总是盯着这个呃，我们业绩的增长率。盯着我们公司的股价，盯着财报去看的话，其实是很容易走偏的。其实这一点，其实我们自己在，可能在 to B 这种稍微好一点。就是当我们在行业里去看，很多 to C 的这种互联网公司，其实它其实是这种是非常明显的。我看到过很多公司，可能呃为了这个业绩，为了这个市值去做一些事情，其实它的增长发展其实都会。碰到很多困难，因为金山其实是特别，金山办公这个我们今年这个三十多年的公司，其实这么多年我们之所以能坚持下来，也是因为我们在过去这么多年，我们始终还是坚持这个。呃，用户第一的这种理念，因为在过去我们可能收入利润很差的情况下，面去保护整个公司，我们内部支撑着我们走下去的，其实也是这个用户第一的这个理念。所以在今天，我们可能我们自己公司的经营状况会比以前好很多，但是这个在内部的话，我们还是在坚持在提这个用户第一。我们在前面在做我们文化价值观的时候，我们第一条就是我们的用户第一，这个是我们的核心，最最核心的这个价值观。包括这个，应该崔崔强也来过我们公司这边，珠海这边，我们珠海的电梯间啊，就贴满了这个用户的吐槽啊、用户的反馈啊这一系列的东西。嗯。包括我自己，可能现在每天还是会在群里面去提各种产品的反馈，包括很多用户，包括我们的很多合作伙伴有问题都会直接找到我，我基本上会第一时间的去处理。我觉得这是第一个。然后第二个呢，我觉得可能，呃，还是要坚持一个，就是公司自身的一个综合的一个一个持续的这个。呃，发展吧，因为过去怎么说呢？特别在过去这个前两年，在 to B 很多公司，我们在融资、在估值上面，其实都到了一个比较高的一个情况吧。因为，因为特别前两年，我看有些公司，一些新的这个我们做 to B SaaS 的公司，可能越活越活，可能就是这种。我看过一个项目，就是用月活可能就是几千一万的不到的这个，对这个公司，它可能估值都到一亿美金。其实包括在很多时候，我我会看到一些现象，大家很多 CEO 可能大家会觉得说，哎，我怎么样把公司的估值做大，可能是一个比较重要的一个事情。其实我自己觉得这个也是可能也是有些问题的。我觉得可能还是核心要回到，因为不管你估值多高，或者你上市了以后，其实最终它还是会回归到一个理性的一个。一个一个状态吧，也许可能这两年的这种，呃，市场的这种情况啊，可能这个也是提前，我觉得给很多企业在打预防针吧。我我认为，一个企业就是应该要去。面对这种这种情况，包括我们现在在投资的很多公司，我也会跟我们那些呃被投企业的呃老板们在讲这个话题。我说、啊，我们还是要看我们的这个几个报表，财务报表要看我们的产品的发展，就是我们一定要做好一个假证，假设没有投资，没有什么。特别利好的情况下我们公司怎么能生存，怎么能发展？对，可能这是最重要的。我觉得这是一个公司的核心的竞争力，因为一代一代的技术浪潮也好，或者说所谓的红利也好，所谓的风口也好，它总归是过去的。包括雷总在说的这个，雷总以前在讲的这个风口的猪的这个理论啊，其实他后来他在这次这本书上要讲这个小米的创业这个思考路上，其实他在讲说这个风口上猪的理论，他并不是说我们一定要去做一个机会主义去找找选风口，而他其实想表达的意思说，我都已经是个猪了，反正我没有任何运气，我怎么样让这个公司把它做好，怎么把它产品把它做好，他其实是想去表达一个对这样的这样的一个一个意思。所以我觉得，在今天这个情况下呢，我们要去更加的关注这个公司自身的经营，关注公司的产品，关注这个用户，这个可能是能够让公司长期发展吧，一个很关键的一点。刚才你提到两个点
0: ，一个点呢，就是要呃回到用户本身的价值上，这是第一个点；第二个点呢，就是呃不要太在乎估值这件事情。呃，我们知道这两年，呃，尤其是二一年的下半年，对吧？估值上半年估值疯涨，呃，很多项目，然后估值也非常的离谱，对吧？尤其美元基金砸那一波，对吧、啊？非常的离谱，导致呢，从去年下半年的时候，这估值又下来，到今年，整个的这个市场就会变得非常的非常的难。其、就、实、是、我今天上午也发布了一个那个我们调研的一个报告，发现其实很多企业，就刚才你说的，就是还要关注自身成长的，比如说。你是否在不借助投资人或资本的这个力量的时候，你能够让自己的财务模型走账，对吧？有自己的造血能力，其实也很关键。如果没有没有造血能力的话，也没有资本，其实你很难在这个周期里边，然后度过这个冬天。整个你们也可能看了很多的项目，刚才你也提到，就是估估值的这个问题，就是你你看到很多项目，然后现在处在一个什么状态呢？比如国内，你
1: 们看到发这些企业？呃，我自己个人感觉呢。可能大家会觉得现在市场不好啊，市场很糟糕。但是，我是觉得，其实是并不是现在的市场很差，也许可能未来可能会更差。包括今天我们也都能看得到市场上、啊、有很多声音了，有的人都说这可能是哎最差的一年了，有可能说是未来十年最好的一年，有各种说法都有。<笑>所以我觉得。说到最核心去向呢，我觉得希望这个催理会的每个公司啊，回归到自己公司的本质的这个价值，做好自己公司的这个经营，可能不去依赖于外部的这个环境。其实这个是最最重要，的。因为我们自己也在做一个投资。我们过去我们也融过资，我们其实是知道，很多时候资本他很多时候他更愿意做的事情其实是锦上添花。其实资本方是不大愿意去做雪中送炭或者救死扶伤的事情，他更愿意做的事情，哎，你这个公司业务做得不错，我再给你 push 你一把。哎，让你做得更快，把它做得更大，它更让你做这样的事情，所以基本上它所有的估值它都有逻辑，有个前提就是说你的公司本身是不错的，那你有一些钱以后你可以走得更快，但其实这个的潜台词就是说你拿不到钱，你也能往前走，只是说走得慢一点而已，它一定是这样的一个逻辑。对、
0: 嗯，啊，其实资本某种意义上说，你跟他说它是锦上添花，不是雪中送炭。它更像是一个，你这辆车呢，在路上已经跑得很顺，比如说你的那个那个油量，对或者说你的速度没有那么快，我来给你加把速，让你走得更快，对吧？我在前面我对话那个王文军王总的时候，因为当年嗯，用友的成功呢，其实是是渠道为王的那个时代成功的，比如说他们可以把渠道铺设到县级的，然后然后触角伸到这样的那个地区的企业的跟前呃，其实上次我和你对话的时候聊过一次说 2team, ，说 to team， 也就是你去年提提了个 to team 一个概念，就 to team 有有，尤其是腰部以下的这些企业，可能是 to team， 的、呃、那个状态会比较多一点，对吧？那针对腰部以下的客户，在当下这种状态下，用什么样的方式呢？我觉得可能用渠道的方式可能会会会会重，因为它产品价值，然后没有那么给你的利润没不会那么高，你要再养一只销售团队的话，其实可能会会有问题。那如何在这个时代，然后通过什么样的方式去把它规模化掉呢？然后我不知道在这块你有什么样的思考
1: ？对我，我我们现在是这么认为的：第一呢，就是一些可能一定规模的企业啊，或者说这个一定规模的单子，可能还是得依赖于线下的这个渠道去做这件事情。对，因为基本上很难线上直接成交，这个我觉得不会太多。然后第二个呢，我觉得可能我们现在也在做突 o T， 主要尝试的是什么？就是说。我们希望把一些这种 to B 的服务啊、产品跟服务啊，把它做得更简单，把它下放到这个我们的这个 C 端的产品心里去，让用户以这个更简单的方式去成交以及使用这两个门槛。其实我们是认为，就刚才说的，成功必须要有两个条件：第一，就是它的产品使用门槛是要非常低，嗯；第二呢，就是它的付费门槛也要足够低，这个才能成立。所以，我们现在在在做一些尝试，说，比如说这个啊、呃，我们的云文档。在企业版里，它有很多安全管控的功能。如果原来我们都是放在我们的这个 WPS 加里面，它是个企业版，那你要去用这个企业版的一些呃安全管控的功能呢，你可能要注册一个企业，它要提交什么呃营业执照啊，各种认证，这些、个、其实很麻烦的。然后再创建组织结构，但实际上我们就今年在做一些尝试，就是说我们比如说把这些企业级的东西安全管控，我们直接把它下放到个人版去。其实很多个人的老板他也在用我们的产品，那他可能就是以这种会员的。形式，他就可以直接来买这些企业级的功能服务。我们觉得可能这种是可以值得一试的一件事情。如果这条路如果走不通了，我认为可能目前来看呢，可能还是必须得回到这个渠道去去走这件事情。因为我觉得渠道，我要去今天去看、呃、不管是钉钉也好，企微也好，这样的产品，其实渠道也都是很强的一个一一一,一个事情。
0: 嗯，确实是我们看。比如说钉钉啊、企业微信啊，他们其实是另外一种渠道方式。比如他们用部署实施商这样的方式，然后去做他们呃客户的落地嘛，对吧？其实某种意义上，他这些人就是渠道嘛，对吧？其、就、实是渠道的一种变种，对吧？它和我们原来讲的渠道可能不太一样。原来渠道呢，可能只只管卖，不管不管实施服务，对吧？现在这个渠道呢，可能它的能力会更大一些，
1: 更多一些。我觉得现在肯定要变，包括我们我们的渠道，其实我们现在也开始在要求我们的渠道要他提供服务能力。就过去我们的渠道其实也是他只管卖，只管客户关系收钱，不光服务。其实包括现在，其实全世界我看呃，包括国外的一些这个在国内在做的一些这种差旅服务的公司也是这么在做。现在我们能看得到，就是说有服务能力的渠道，呃，渠道的话，它的利润会越来越丰厚，大家都在鼓励这种事情。对。你
0: 说在我在对话那个王总的时候，我突然在现在对话你，我突然想到一个问题，因为我知道你像像新辐社，你们合作比较紧密嘛，对吧？新辐社在你们平台上获得很多的流量，就是未来你们在对生态这一部分，然后是一个什么样的状态呢？比如说给生态的合作，包括我们萨 a 大会里边可能有，我们萨 a a s 会里边可能和众多的这种 SAAS SV 对吧？你说他们是一个合作的方式，或者
1: 是一个什么样的状态呢？呃，第一呢，首先我们是肯定是说，因为金山办公这边呢，它的边界还是比较清晰的，它一定是只做这种通用的基础的这种办公服务，就是外面呢，放压 e r B 方面呢，我们肯定是不会去做的。然后第二个呢，就是我们也是希望在寻找一些呢，我们也不想说做成一个，就是说我们就是一个应用市场，要去做这种 To B SaaS 的分发，因为这个我觉得我们其实并没有什么太多的优势，所以我们现在也一直在寻找一些 SaaS 服务，它能够跟我们产品做比较好的。一些整合的一些一些 SAAS 服务吧，它不是说我只是简单的做一个流量分发的事情，因为我觉得我们做流量分发其实我们没有优势。呃，比如说我们最近在在谈的一个合作，我们在我们的电子表格，我们在跟一些数据连接器在合作，因为大家都知道这个电子表格，比如说它有个很大的应用场景是跟电商。嗯电商的应用场景，它需要在各个电商平台里面去拉数据，那就有很多这样的连接器的公司，那我们就会跟他合作，就是他给我提供服务，我把这个服务集成在我的产品里面，就比较无缝的把它整合进来，然后通过这个来给搭配式的这个用户来提供服务，然后我们这种服务呢，我们一般会用一种会员的形式来这个收取这个。费用，然后跟我们的合作伙伴的分成，所以我们的未来我们可能做生态的想法，可能跟很多平台型公,公司可能会不大一样。我们不希望我们去做成一个简单的这种应用商店，应用商店这种模式其实是其实是蛮粗暴的。其实我们也做过应用商店这样的事情，后来我自己去看看，我说我作为一个 CEO。其实我很难去通过我们的商店去买这些产品，因为所有的 to B 的产品它都有一个使用的门槛，其实是蛮高的。不管你是财务也好 ，HR 也好，它都是要一个专业的人去使用，而且它需要一个培训的过程。做、这个简单的流量分发，其实是。很难把它推起来，它的它的转化率是很低很低的。但是呢，我们如果一旦把它做成我们的产品的功能里面去去做我们的增值服务的话，它的转化率就会很高。比如刚才说薪福社一样的，比如它是有一个蛮简单的一个产品，就是很多财务，他要每个月发工资用电子表格做，要发工资的时候，他需要通知到每个员工，一个短信通知，一个微信公众号的通知，它是实要的就是一个这么简单的服务。在这种情况下面，我们就很容易把它给包装到我们的产品里面去。就像我们刚才在讲的这个连接器也是一样，比如说他在用电子表格的时候，用户本来他就比如从淘宝、从这个呃抖音这些电商是从拼多多个电商后台去复制粘贴数据，或者说把数据导出来，那今天我就会告诉他说，哎，我们这里有一键可以直接把数据汇总以及写回去的一些这种服务，那他接受度会非常非常高。这个可能是我们未来对我们的生态的一个设想吧。
0: 嗯，就最后一个问题，我想问的，因为。我们说产品的样子发生了变化，比如说商业模式也发生了变化，就营营销的方式也某种意义上也在改变，对吧？它不只是单纯之前的那种营销方式也发生了很大变化。那其实在,在这背后呢，所所所说的事呢，其实更多组织的方式也在发生变化。比如说你组织结构、以及组织的呃效率或者组织的方式，这个组织的运行的方式也会发生变化。就在这个部分，你会有一些什么样的思考，或者会有一些什么样的？呃，见解给可以分享给大家了
1: 。你刚才说到这个自己，呃，这种组织结构的变化，其实前这两天我们内部在做讨论。我们一个干部就说，说健康办公这两年内部的组织结构调整是非常非常频繁的。我我们原来其实我们认为我们是一个产品型的公司，就是做这个搭配式这个单一的产品。那我们整个组织结构，包括其实文化，其实都是为这种产品的这种。呃，能力去服务的。但今天我们慢慢变成一个平台，包括我们在这个头部客户，我们也开始在做一些企业级服务的产品，做协作办公，我们做数做数字数字办公平台，做数字中台，这样去赋能我们的客户。那其实我们第一件事情发现，我们原来我们很多员、呃、工的很多数字我们是不具备的。因为这种我们要来是卖产品，产品的卖的卖的销售的方式呢，也是一个比较标准化的。可能我们写一个销售手册，哎，我们去销售，大概花个几天时间，它就能够上，就能够去讲了。这办公软件，说实话，大家都懂，用户也懂，好卖。那今天我们要去卖数字办公平台的时候，其实完全是不一样。它是一种解决方案型的销售，它要需要去了解这个客户的需求，要给客户做方案，做 POC。然后才进入这个谈价格，然后面再进入这个维护啊，包括就实施这个阶段，它其实跟我们原来是一个完全不同的地方。其实这两年我们也比较积极的在补这个课吧，我觉得这个可能是，呃，我像我们这样的产品型公司玩这种企业级服务平台去转型，可能必然要面临的一个一个事情吧。然后这个很多不同的人进来后，其实对我们公司的文化也会发生很多很多,很多变化，比如像现在呀，我们内部会有什么 S 级项目啊、A 级项目啊，各种这种，包括我们的研发模式也会发生发生一些变化，对我们的冲击还是蛮大的。所以我们在那个去年吧，去年我们基本上仍然是扩充了。加了快一千多号人，原来我们公司可能就两千人不到，现在是将近四千人的这个规模，所以这个基本上这些人加的可能都是在往我们这种企业服务上面去投入的，不管是公有云的 SaaS 还是私有云的这种服务，我们就发现这里面还有很多可能我们要补的课吧。嗯，其
0: 实很多企业在这个状态里面，我们今天聊的这个话题其实是从产品到平台整个整个跃进的这个过程中。如果穿越这个周期嘛，今天嗯那个，不管是我对话王总呢，还是对话张总，其实我总结一下这两趴。第一趴呢，客户价值是第一的，不，却不是这两家公司吧？我觉得是所有的 to B 的企业，它不管是省钱或者是挣钱，对吧？它一定会能够明确的算出 ROI 的一一一部分。我觉得未来它可能会对客户的这种这种价值价值感会更更高。第二呢，呃，在当下呢。其实不要太纠结于估值这件事情，因为估值呢，某种意义上它是是一个虚的，有可能当下是最好的一个时代，也有可能当下是最差的一个时代，对吧？有可能这个估值是最高的那个点，也可能估值是最低的那个点。其实它不可以、不能去左右它，对吧？但是，呃，企业本身的价值其实是可以自己去慢慢的内敛、内敛的去做出来的，然后能让客户感感觉到价值，能让呃企业感知到价值，因为只有企业。穿越了这个周期，然后我们这些厂商呢，才能穿越这个周期。今天非常的感谢老张，谢谢谢谢，好、啊，好
1: 、啊，谢谢崔强、嗯，谢
0: 谢各位，谢谢谢谢。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。